0: Bak Greta çok güzel şeyler yapıyor ama sen yapma. Sen gelişme onlara.
1: Yaşıtlarımızı anlatmamız gereken konularda, elemlere davet etmemiz gereken konularda ben Greta'nın ismini kullanmaktan çekiniyorum. Çünkü direkt defans. Greta varsa o tamam. Yok, yok öyle bir şey. Sizin hepsi yalansınız. 4 kişi falan 20 Eylül için grev organize
0: etmeye çalışıyoruz. Aylar öncesinde valiye. Biz bunu bunu yapacağız, bizim güvenliğimizi sağlayın diye verdik. Belediyeden de destek aldık, işte elçiliklerle görüştük, bir sürü bir sürü bir sürü organizasyon plan yaptık. Bir gün öncesinde akşam 6'da valilikten bize bir bilgilendirme geldi. Sizin bu etkinliğiniz yasaklandı diye. Biz yine de yapacağız, hani olmaz yapacağız, bu kadar kişi konuştuk, karar verdik yapacağız. Normalde 4 saatlik Kulu Park'ta planladığımız etkinlik, başta işte 2 saate gidiyorsunuz, sonra 1 saate gidiyorsunuz, yarım saate gidiyorsunuz,
1: hayır hayır, toplanın, basın açıklamasını yapın, gidin. Ee, neden okul grevi? Çünkü biz okula giderek bir gelecek için çalışıyoruz ve bu geleceği tehlikeye atan, te- geleceği yok edecek olan çok sağlam bilimsel veriler var. O zaman benim şu an okula gidip 10 yıl sonrasında olacağım meslek için çalışmam anlamsızlaşıyor.
2: Herkese merhaba. Bugün Bilge ve Maya ile birlikteyiz. Bilge 17 yaşında, Maya da 16 yaşında. Listede okuyorlar ve aynı zamanda ikisi de iklim aktivisti. Bugün onlarla beraber program yapacağız. İlk defa iki kişiyle birden program yapıyoruz. Bence çok güzel olacak. Şimdiden tahmin edebiliyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Biz teşekkür ederiz.
2: <gülüyor> o zaman soracağım bu iklim aktivizmi nasıl başladı? Yani daha lisedesiniz. Ben affedersiniz artık yaşlandım ve bunları daha yeni yeni keşfederken siz lisede bu farkındalığa nasıl eriştiniz? Nasıl oldu? Bunu biraz anlatır mısınız?
1: Tamam abi. Olur. Benim iklim aktivizmi ile ilgili hani genel bilgiler edinmem ya da işte ne olduğunu, iklim krizinin ne olduğunu vesaire öğrenmem aslında lisenin ilk yılı benim için. Greta'nın konuşmasını yaptıktan bir yıl sonra falan da büyük ihtimal ve benim karşıma çıktı aslında. Ve de söylediği şeylerden işi Ve söylerken hani genelde karar alıcılarla konuşurken yumuşatır ya çoğu insan ya da işte hani bir otoriteyle konuştuğu için bunu yapmayışı beni çok etkilemişti. Sonra neyi savunduğunu ya da neye çağrı yaptığını merak ettim. Ve de kendi şehrimde bu konuda mücadele veren ya da işte bir şeyler yapmaya çalışan, insanları bilgilendirmeye çalışan yaşıtlarımı buldum. Ve onların da 20 Eylül, global iklim grevi için hazırlık yaptığı bir dönemdi. Ve onlarla birlikte çalışmaya başladım aslında. Ve çalıştıkça öğrendiğim bir şeyden, yani ilk başta tüm araştırmayı yapıp girdiğim değil, sadece o ilk motivasyonu, hani belki korku, belki çaresizliği alıp daha sonrasında, Arkadaşlarımla şu anki arkadaşlarımla çalışmaya başladıktan sonra adım adım tüm teknik bilgileri, aynı zamanda olan olayları öğrendiğim bir süreçti benim için. Yani yaklaşık iki yıl olmuş.
2: iki buçuk üç. Çok güzel. Bilge senin için?
0: Ya şöyle başlamak istiyorum aslında. Hani dediniz ya bu yaşta nasıl aslında bunlarla ilgileniyorsunuz? Ya hep bunu söylüyorum aslında. Biz gerçekten iklim kriziyle büyüyen nesilleriz ve hani... Şundan adım gibi eminim hepimiz ilkokuldan itibaren o eriyen bir buz kütlesi üstünde ayakta durmaya çalışan bir kutup ayısının fotoğrafı ile büyüdük. Yani ilkokuldan belki anaokuldan beri gördüğümüz fotoğraflar bunlar. Hep bir ısınma, bir hani bir her yıl daha da kötüleşen felaketler ama hani çok da bağlantıyı kuramazsan da küçük yaşlardan beri bize bununla büyüdük gerçekten. Bizim bir gerçekliğimizdi. O yüzden hani... Bir zorunluluk gibi neredeyse hani insan farkında oluyor. Eskiden hani dolu yağdığında arabaların üstünü taplama gibi bir gerçeklik yoktu benim. Hani son yıllarda hani gittikçe kötüleşen, gittikçe zorlaşan felaketler gördükçe hani evet bir şeyler çok sıkıntılı. Ve hani hepsi de birbiriyle bağlantılıyı kurabilmeye başlıyor insan. Benim için de benzer bir şekilde... Annemden buldum. Annem de benim bilim insanı, kendisi de iklim bilimi çalışıyor. Hatta aynı zamanda göllere olan etkisini çalışıyor. Bu bana Greta'nın konuşmasını göstermişti. İlk tembih ama şeydi tabii. Bak Greta çok güzel şeyler yapıyor ama sen yapma. Sen girişim yolları. Sen giriş yolları ile başlamıştı. Sonra bir noktadan sonra yok hayır yani. Hani Amazon yangınları sırasında benim ilk motive eden oydu. Dünya yanıyor, kavruluyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Böyle o kadar güçsüz hissettim ki kendimi. Hani bir şey yapmam gerekiyordu benim için. Onunla birlikte Ankara'daki arkadaşlarımla konuşmaya başladım. Yani böyle ilgilenir misiniz? Zaten 2019 yılda böyle Greta yılı gibi bir yılda. Sürekli başka bir yerde Greta'nın konuşmasını, dünya turunu falan görüyorduk. Onunla birlikte Ankara'yı kurduk Ağustos 2019'da. Ondan beridir de işte 20 Eylül'dür, 29 Kasım'da grevlerdir,
1: atölyelerdir onları yapıyoruz. Şeyi eklemek istiyorum bu arada. Hani bu iklim kriziyle büyüyen nesilleriz geçiyor ya şu anki konuşmanın içinde. Hani bizim yaşıtlarımız arasında şeyi de fark edeceksinizdir. Aslında bundan haberi olmayan yok. Yani bir şekilde ya e, kitabın işte fen kitabının son ünitesi ya da bir kamu spotu ya da dediği gibi bir bozulun üzerindeki kutup ayısı herkes iklim krizinin farkında fakat bununla büyüyenler izlediği gençlik dizilerinden tutun her şeyde bunu görenler normalleştirmiş durumda. Hani bunun bir tehdit olduğunu ve de hani bunu bir şekilde değiştirmemiz gerektiğinin algısına genelde varılmıyor. Çünkü bunun konu aldığı filmlerde bir tane kahraman çıkıyor. Bir anda hani böyle son dakika son dakika golü olarak her şeyi düzeltiyor ve iklim krizi çözülüyor. Bunun böyle olmadığını ve de şu an gittiğimiz yolun aslında çok karanlık bir geleceğe gittiğini fark eden gençler aslında iklim aktivisti olarak harekete geçiyorlar. Çünkü o korkuyu tamam. ve hareketsizliği hissediyorlar.
2: Ben de onu diyecektim. Benim çocukluğum aklıma geldi şimdi. Bizde şey vardı. Ozon tabakası deliniyor. Deodoran kullandığımız için. O yüzden ozon friendly deodoranlar falan çıkmıştı. Yani deodorant kullanmazsak dünyayı kurtarabileceğimizi sanıyorduk. Yani bizim için de sadece o kadardı ve tabii şimdi düşünüyorum yani benim çocukluğum hani 80'ler ve 90'ların başı internet yok. Televizyonda bir iki tane kanal var. Onlar tamamen film, dizi ve eğlence programından ibaret. Yani öyle bir alternatif kanallar yok. İşte gazete, dergide ne yazıyorsa onu biliyoruz. Onlar bize ne söylüyorsa onu biliyoruz. O yüzden yani biz o anlamda da hani çok şanssızdık. Belki de şanslıydık da diyebiliriz. Yani bilmeyince hani Göz görmeyince gönülü katlanıyordu. Peki bu iklim krizi nedir? Yani aslında nedir derken tabii şimdi bütün hepsini anlatmanızı sizden istemiyorum ama yani nereye doğru gidiyor? Bu olumsuzluk, bu karamsarlığın sebebi ne? Yani ben değil de biraz daha izleyenler için özetlemenizi isteyeceğim sizden.
0: IPCC diye bir oluşum var. Tüm dünyadan bilim insanlarından oluşan iklim krizi hakkında veri oluşturan bir panel. En güvenilir bilgilerimiz hep buradan oluyor. Yakın zamanda 2019'da yayınladığı bu raporu 1,5 derecelik ısınma hakkında yayınladığı raporu zaten bir sürü kişi de harekete geçirmiş bir rapor. Çok korkutucu bir rapor. Öyle söyleyebilirim. 1,5 derecelik ısınmada olacak etkileri anlatıyorlar burada. Deniz mercanlarının ölmesinden, denizin asitleşmesinden, tutun işte ekosistemlerin çöküşünden, bir buçuk derecelik ısınmanın neye etki edeceğini anlatan ultra korkutucu bir rapordu kendisi. İlk başlandığında bir buçuk derece ısınma hedefine gidiyorduk ve bir buçuk derece küçük gözüküyor. Şöyle söyleyeyim, buzul devrine girdiğimizde dünya sadece iki derece kadar soğumuştu. O iki derecelik soğuma bizim bu devrine girmemize sebep olurken bir buçuk derecelik ısınma gerçekten çok ciddi etkileri olacak bir ısınmadır. Ancak biz şu an ikiyi tutturursak çok şanslıyız dünya hani oraya gidiyoruz. Ama çok büyük olasılıkla Neredeyse 3-3,5 derecelik bir ısınmaya gidiyor dünya ve bu sadece dünyanın merkezinde. Kutuplar bundan çok daha fazla etkileniyor. Kutuplara gidince buradaki mesela 1,5 derecelik ısınma kutuplara gidildiğinde 3 derece gibi bir şey oluyor. Ve e, kutupların buzul kütleleri de eridikçe e, sular yükseliyor. Bu hep çok duyduğumuz bir kelime. Sular yükseliyor. Ada ülkeleri sular altında kalıyor. Kıyı şehirleri sular altında kalıyor. Kutuplarda hapsolmuş ölü, mesela şu an koronada olduğumuz için bu insanları çok etkiliyor, ölü virüsler dünyaya sarılıyor. Buzul devrinden kalan oraya gömülmüş virüsler dünyaya yeri akışa giriyor,
1: girecek. Birazcık hem sonuçları hem de hangi kurumların bunu ölçtüğü verilerini topladığından bahsetti bilgi Hani bunu izleyen ve iklim kriziyle ilgili ana olarak bir özet cümlesi isteyenler için aslında şöyle basitçe özetlersek, e, sera gazı dediğimiz işte karbondioksit, metan ve benzeri gazların dünya atmosferinin içinde sıkışıp, Dünyayı ısıtmasından ve bu ısıtma sonucunda derecenin artmasından bahsediyoruz ortalama derecenin. Tüm türler şu ana kadar büyük yok oluşlar biliyoruz kendine. en yakını dinozorların yok oluşu. Bu yok oluşlar aslında benzer şekilde karbon seviyesinin artması ve dünyanın ısınması veya çok fazla soğumasıyla meydana gelmiş yok oluşlar. Ve milyonlarca yıl içinde meydana geliyorlar. Milyonlarca yıl boyunca salınan karbonla. Bu finale ulaşıyorlar. Fakat biz şu anki tüketim sisteminde, fabrika sisteminde ve arabaları kullandığımız dünyada bu tarz sera gazlarını çok daha kompakt, çok daha hızlı ve çok daha büyük miktarlarda yakıyoruz. Dolayısıyla dünyanın ısınması çok çok daha fazla artıyor. Aynı şekilde su kaynaklarını, yemeği, yaşamı çok ciddi sıkıntıya sokuyor bu. Olay dünyanın ısınması aslında bir noktada. Yani
2: aslında dünyadaki... Canlı yaşamının sonunun gelmesine de işaret ediyor gibi de anlıyorum.
1: Ekolojik düzen bozulmuş oluyor. 6. büyük yok oluş olarak
0: söyleniyor genel olarak. Bir de mesela küresel ısınma aslında normal bir şey. Isınma ve soğumalar dünyanın zaten geçirdiği döngü içerisinde olan bir şey. Şu an bizim içinde olduğumuz durum antroposen küresel ısınma deniyor. Yani insanlardan kaynaklı, insan üretimiyle oluşan bir şey ve hani bundan da eminiz. Bu hani 20 yıl önce iklim hareketindeki tartışma ya da 30 yıl önceki tartışma hani insanlar Kaynaklı mı acaba yoksa doğal bir şey mi bu acaba hani petrolden dolayı mı işte karbon salınımımızdan mı neden dolayı sera gazı nerede falan bunlar konuşurken eminiz hani sebebi biziz dünya çok kötü bir yere gidiyor ve hani acilen bir şey yapmamız lazım bundan eminiz.
2: Tabii küresel ısınma değil, Ömer Mağdıran'ın ifadesiyle küresel ısıtma aslında. Yani kendi kendine ısınmıyor. Aslında biz insanlar kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Benim iklim kriziyle ilgili ilk farkındalığım aslında vegan olduktan sonra oldu. E, Cold Spires isimli belgeselle. Yani bu noktada tabii vurgulanması gereken belki de önemli şeylerden bir tanesi, dünya üzerinde birçok şey biz eskiden deodoran olarak sanıyorduk ama aslında birçok şeyle küresel ısınmaya katkıda bulunuyoruz. Ve hayvancılık da bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bu sebeple de zaten vegansınız diye düşünüyorum. Yani bu sebeple de vegansınız. Sadece bu sebeple değil. Biraz bundan da bahsetmenizi isteyeceğim.
1: Ben kendi adıma vegan olmanın en güzel özetini, hani soran insanlara en güzel anlatabileceğim veya önerebileceğim üç belgesel var. Earthlings, Game Changers ve de Cow Sprice'i. Yani vegan olmanın üç ana bacağını anlatıyor aslında. Bir tane Etik kısmı ve hani ahlaki demek belki yanlış olur ama vicdan kısmı. Yani bir canlıya kendinden daha alt bir türmüş gibi davranmanı anlatan Örtlings Ve de çok yani bu tarz şeyleri anlatılırken duygu sömürüsü yapıldığı zaman insanlar genelde defans yapar. O belgesel duygu sömürüsünden çok daha uzak bir belgesel. Çok net ve tek gerçekliği gösteren. Hatta direkt kesimhanelerdeki güvenlik kameralarını aldığı bir belgesel. İkincisi Game Changers. O da hani bizim... Her şeyi geçtim bencil olan tarafımız hani ben iyi olacak mıyım ben mesela sporcuyum ya da herhangi bir şey yapıyorum hareket ediyorum ben bunu kaldırabilecek miyim vegan beslenirsem ölür müyüm falan gibi sorulara cevap olarak izlenebilecek bir belgesel ve objektif bir bakış açısıyla yapılan araştırmalar yani sonucu ne olursa kabul edilecek. Çünkü şu an günümüzde ulaşılan besinle ilgili, insan beslenmesiyle ilgili araştırmaların birçoğunu büyük hayvancılık sektörleri finanse ediyor. Dolayısıyla objektif bir sonuç çıkmamış oluyor. Ve son olarak üçüncü belgesel, Cow O da iklim ve de genel olarak çevreye olan etkisi ve de bizim ya, sürdürülebilirlikle ilgili zaten. Birini ikna olmasanız öbürü sizi zaten vegan olmaya zorunda bırakıyor.
2: Kesinlikle yani tek başına hiçbir tanesi herkes için yeterli olmak zorunda değil ama bunun... Bu kadar çok koldan etkiliyor olması hem kendin hem gezegen hem hayvanlar için etkili olması biri yetmiyorsa üçü de mi yetmiyor demek lazım. Peki belki şöyle bir soru sorabilirim size. Yani bir insanın vegan olmasının küresel iklim krizine nasıl bir katkısı olabilir?
1: Aslında büyük bir hareket yaratmak için bir adım atıyorsunuz. Yani ben bireysel olarak hatta bununla ilgili stand-up'lar falan var. Ben bir gün işte et yemedim tamam benim sığırımı kenara ayırdılar gibi bir konu yok zaten. Ama ben harekete geçtiğim zaman ben sistemden vegan ürün talep etmiş oluyorum. Ben senin ürününü almıyorum veya na-vegan olan herhangi bir ürününü almıyorum. Ben senin vegan ürününü talep ediyorum dediğimde benim gibi... Birçok insanı harekete geçirdiğimde sistem vegan ürün üretmeye başlıyor. Çünkü para odaklı bir sistem ve de kendi işine gelen yöne kayacak bir sistemin içindeyiz. Dolayısıyla benim almak istediğim şeyi üretiyor. Arz talep döngüsünü yaratmış oluyorum. Ve de bir belgeselde geçiyordu sanırım. Paranla oy vermek. Yani senin elindeki parayla istediğin ve de desteklediğin besinleri ve kıyafetleri, ürünleri, desteklediğin sistem için... Para veriyorsun Ve bu şekilde birçok insan bu harekete geçtiği zaman doyuna taşları gibi ben yapsam ne olacak öbürü diyecek ben ne yapsam ne olacak sonucunda kimse harekete geçmemiş olacak. Adım adım harekete geçtikçe şu an günümüzde süt ürünleri ve süt sektörü aslında kar kaybediyor ve düşüşte. Çünkü bitkisel sütlerin başka sebeplerden de olabilir tadı olabilir ne bileyim başka şeylerden de insanların ilgisini çekiyor olabilir. Sadece veganlar kullanmıyor ama bir şekilde üretmek zorunda kaldılar. Impossible Burger. Gibi şeylerin üretiminin sebebi de bunlar. Çünkü talep ediyoruz. Etkili olduğumuz yönlerden biri bu veganlıkta aslında bana göre. Ben de şöyle anlatmaya
0: çalışıyorum aslında iklim, krizi, veganlık bağlantısını. İkisi aslında gerçekten çok benzer mücadele. Zaten çok iç içe mücadeleler ama şekil olarak da yani iklim hareketine baktığında karşında böyle koca koca... Simsiyah şirketler görüyorum ben böyle sembolik olarak işte takım elbiseli adamlar ve petrol şirketlerinin lobicileriyle birlikte hayvan sektörünün üreticilerini çok benzer yerde görüyorum. Aynı yerde görüyorum ve hani veganlıkta da. İklim hareketinde de sen bir birey olarak bu sisteme karşı savaşman gerekiyor ve hani ikisi de sistematik bir mücadele aslında. İkisi de sisteme yönelik, ekonomiye yönelik, iklime yönelik, insan haklarına, doğa haklarına, hayvan haklarına, canlı haklarına, ekosistem haklarına yönelik bir mücadele ve ikisi birlikte gidiyor aslında. Yakın zamanda bir arkadaşımla da bunu konuşuyorduk. Bu mezbalara da olan her şeyin görüntülenmesi üzerine hani bu görüntülenmek zorunda çünkü insanlar aslında bu gerçekten kopuk. İnsanlar farkında değil ne olduğunu göremiyorlar. Hani bir sürü halkın çok büyük bir kısmı gerçekten hani... Hiçbir suçlama olmadan bunu söylüyorum. Farkında değil ve göremiyor. Çünkü koparılmaya çalışılıyor bu gerçekten ve benzer bir şekilde daha 30 40 50 yıl önce işte pe, e, Exxon, işte Shell gibi şirketler iklim krizini kendi fonlamalarıyla birlikte kanıtlıyorlar. Kendilerinin sebep olduğu iklim krizini kanıtlıyorlar ve bunları biliyorlar ve bunu herkesten saklıyorlar. Çünkü çünkü kendilerini korumaya çalışıyorlar ve çok benzer bir şekilde bu şirketlerle bu sisteme karşı bir mücadele. İklim krizi ve veganlık.
2: İklim krizi de, veganlık da, deney, hayvanları mücadelesi de, yunuslara, özgürlük de hepsi aslında bir hak mücadelesi. Bunların hepsi aslında en nihayetinde birbirine bağlı. Çünkü birimiz için, biri için, birisi için bir hak talebinde bulunduğunuz zaman aslında domino taşı etkisi gibi hepsine değiyor eninde sonunda o yüzden hem iklim için hem hayvanlar için hem kendi sağlığımız için hem gezegen için hepsi için bu hak savunusunu yapmamız lazım. E bu noktada bireysel olmak da bence hiç yanlış değil çünkü bir kere zaten vegan olunduğu zaman bence bu böyle bir o kadar kandırılmışız ki bunu herkese anlatmam lazım hissiyatı geliyor ve o yüzden hiç kimse tek başına vegan olmuyor aslında mutlaka yakın çevresini de etkiliyor. Yani mesela ben vegan olsam ne değişir diye düşünseydim belki de bu kanalı açıp bir sürü insana ulaşamamış olacaktım. Veya Greta böyle bir protestoya başlamamış olsa belki size erişememiş olacaktı. Veya daha geç erişmiş olacaktı. Bu noktada da aslında Greta'ya tekrar dönmek istiyorum. Çünkü biraz eleştirildiği bir nokta var Greta'nın. Birilerinin piyonu gibi düşünülüyor. İşte bu protesto edilen o sektörleri aklıyormuş gibi bir imaj çizdiğini söylüyorlar. Hem... Bu Greta'nın samimiyetini size soracağım. Hem de Greta'nın aslında vegan olduğu pek bilinmiyor. Bu genelde içeriklerde de pek söylenmiyor. Özellikle Türkçe içeriklerde. Bu da sanki Greta'nın vegan olduğu da pek söylenmiyor. Acaba böyle insanlara kötü örnek olmasın gibi mi düşünüyorlar basında? Bu konudaki fikirlerinizi de alacağım Greta ile ilgili.
1: Greta'nın başlattığı hareket bir sürü insanı harekete geçirmesi ve kendi ülkelerinde, kendi şehirlerinde birleşip Ses çıkarmaya davet etmesi demek değildir ki biz onun müritleri gibi onu takip eden ve her dediğini, her şeyin doğru bulan itaat eden bir ekibiz. Hani bunun bu şekilde düşünülmesi çok büyük bir yanılgı. Özellikle kendi yaşlılarıma anlatırken yaşadığım bir problem. Hani onun askeri gibi görülüyorsunuz çünkü o medyanın gözü önünde ve diyor ki tamam hani onun altındaki dünya. Fakat o birçok iklim aktivistinden bir tanesi sesini duyurabileceği bir ülkede. Sesin duyurabileceği eşitlik ve de hakkı olan bir ülkede 3 hafta parlamento önünde durduğu için konuşabilme hakkı verildi birçok Avrupa Birliği ve benzeri yerde. Yoksa diğer iklim aktivistlerinden daha üstün ya da başlatan kişi olduğu için değil, şu an eleştirdiğimiz ayrıcalıklarını kullandığı için birçok insana ulaşabildi. İyi ki de kullandı o yüzden. Hani onun ayrıcalığı var mı yok mu? Ne, onu oraya çıkardılar mı? Tam çıkardılarsa da onu konuşma yıl tercih etti. Tutup da beni buraya çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize saygım sonsuz iyi günler demedi. Hani kalkıp hareket edin ne getirdi her seferinde. Ve de ben o yüzden hani bireysel olarak tamamen hareketten iklim aktivistliğinden bağımsız olarak Greta'ya saygı duyuyorum ama bu onun en küçük hatasını arayanlar onun nasıl konuştuğu hangi ses tonunu hangi mimik kullandı. bunlar önemli değil. Önemli olan oraya çıkabilen bir insanın bu konuda konuşabilmiş olması ve birçok insan harekete geçirmekten korkmamış olması. Birçok ölüm tehdidi aldığına eminim. Hani ona direkt gitmese bile benim benim üzerinden ona gitmiş sayılabilir yani birçok arkadaşım bunu söyleyebilirim. Çünkü Ülkelerden bir şey yapmasını istediği zaman ve o ülke onu yapmadığı zaman ülkenin insanları ona karşı bu dış mihrak bizi suçluyor. Asıl o suçlu falan şeklinde ilerleyen bir döngüye giriyorlar. Halbuki bu suçlama suçlama olayı değil. O kendi ülkesinde zaten alınması gereken önlemlerin çoğu alındı. Niye çıkıp da diğer ülkelerin düzeltmesini istiyor? Çünkü biz düzeltmezsek onun orada önlem alması, onun ülkesinde önlem alması hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı yola gidiyoruz yani.
2: Tabii o ülke başka bir gezegende varlığını sürdüremeyeceğine göre hepimiz aynı gemideyiz lafı burada aslında biraz geçerli.
1: Bir
0: yandan da hani Mayanın dediği gibi bu yakın zamanda işte altı Portekizli öğrenci genç ve Greta, Birleşmiş Milletler'in çocuk hakları bildirgesini imzalayan ülkelere ve bunu imzalayan ve iklim kriziyle mücadele konusunda yetersiz gelen ülkelere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtılar. Ve bunların arasında Türkiye vardı. O sırada da Greta'nın bir grafitisi vardı İstanbul'da bir duvarda. Türkiye'ye dava açıldıktan sonra özellikle belirli siyasi amaçlarla da Greta'nın üstüne Başka bir grafiti yapıldı. Üstü da öyle bir öfkeyle. Hani dayanamıyorlar. 17, 16, 17 yaşındaki bir çocuğun duvarda bulunmasına benim ülkeme dava de açamaz demesine
1: hani çok büyük bir milliyetçilik tetikleniyor anında. O yüzden yaşıtlarımızı anlatmamız gereken konularda, davet etmemiz, eylemlere davet etmemiz gereken konularda ben Greta'nın ismini kullanmaktan çekiniyorum. Çünkü direkt defans. Greta varsa o tamam, yok. Yok öyle şey.
2: Sizin hepsiniz yalansınız konusuna geliyor yani. 17-18 yaşlarındaki birisinin böyle bir etki gösterebilmiş olmasına insanlar aklına yatmıyor. O yüzden mutlaka bunların arkasında biri vardır falan gibi bir düşünceye kapılıyorlar. İşte bu şey gibi veganlığın sağlıklı olduğunu anlatıyorsun anlatıyorsun, anlatıyorsun. Sonra biri çıkıp veganlıkla ilgili kötü bir şey söylüyor. Kemik kırığı daha fazladır diyorum. Mesela ki doğru değil. Sonra sen işte bak falan diyor. Bu da aynı şekilde söylediklerini Kimse tartışmıyor, ya bu 17-18 yaşındaki kıza inanacağız, ya o birisinin adamıdır deyip kendi kendini ikna ediyor ve konudan uzaklaşıyor.
0: Ve bir yandan da Türkiye'ye dava açılması konusunda şey duyuyorum hep, Amerika, Hindistan, Rusya varken, Çin varken niye Türkiye'ye dava açıyorsun deniliyor. Türkiye'nin iklim politikası, buradan da bizim ülkemize bağlayayım, Türkiye'nin iklim politikası gerçekten yetersiz üstü, yetersiz ötesi yok hani gerçekten elinizde tutacak hiçbir şeyimiz yok. Dünyada 8 ülke dışarısında. Herkesin imzaladığı Paris İklim Anlaşmasını imzalayıp meclisine hala geçirmedi. Yani Türkiye'nin iklim politikası gerçekten çok korkunç durumda ve hani bunu da göremiyor insanlar. Gerçekten hani hep bir Amerika, Çin, Rusya varken niye biz de geliyor ama Türkiye bu halde giderse termik santraller konusunda özellikle şu anki e, ekolojik yıkımlarını sürdürmeye devam ederse Türkiye'de bu ilk 4-5 ilk ülkeye girecek kriterde gidiyor aslında. O yüzden hani bizim mücadelemizin, iklim hareketinin Türkiye'de çok değerli olduğunu görüyorum ben. Bütün iklim hareketinin yani defans alanı. Çünkü mayanın da dediği gibi en güçsüz halkamız kadar güçlüyüz en fazla.
1: Hem şöyle de bir durum var, bizim ülkemizin toprakları, fosil yakıtlar ve benzeri konularda zengin ülke, bir ülke. İklim politikası çok güçlü olan ülkeler bile kendi ülkesinde karbon salınımı yapmamak için yapmayacağı şeyleri bizim ülkemizde yapabiliyorlar. Çünkü buna izin veriyoruz veya o bölgeyi satıyoruz ya da kiralıyoruz veya araştırmasına izin veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin dava edilmesi bu konuda mantıklı. Çünkü bunları da izin vermemesi lazım. Mesela pandeminin başından beri Avrupa
0: Birliği'nin çöplerinin çok büyük bir kısmı Türkiye'ye ithal ediliyor.
1: Türkiye'ye geliyor ve buradaki
0: çöplüklere geliyor. Korona öncesinde Asya'ya gidiyordu. Yanlış olabilirim bu kısmı ama Türkiye'ye gelmiyordu. Şu an yakın bir yer arıyorlar koronadan dolayı.
1: Türkiye'ye geliyor
0: Avrupa'nın çöpleri.
1: Ki bizim o dönüşüm sistemimiz hiç sağlıklı ya da mantıklı değil. Sadece yığıyoruz. Yani
0: Yeşil Haber'de bunun hakkında güzel bir haber serisi vardı. Onu da öneririm.
2: Aşağıda linkini bırakırım ben. Peki o zaman şimdi iklim krizi için... Vegan olmak güzel bir başlangıç bence kesinlikle yani sadece iklim krizi için değil birçok şey için vegan olmak zaten iyi bir başlangıç ama iklim kriziyle ilgili harekete geçmek isteyenlere buradan ne önerirsiniz ne yapabilirler kimi takip etsinler nasıl organize olabilirler veya böyle organizasyonlar var mı katılabilecekleri yani bu konuda ne önerirsiniz.
1: Öncelikle ben açıkçası organizasyonlardan çok şu an hani hem her şeyi takip edebilmeleri için hem neye karşı olduklarını ya da ne yapacaklarını anlamak için alternatif haber sayfalarını takip etmelerini Yeşil Gazete gibi işte iklim haber gibi benzer haber kaynaklarını takip etmelerini öneririm en çok çünkü ne olduğunu objektif olarak duymaya ihtiyacı var yani ülkedeki birçok insanın. Onun dışında bireysel olarak yapabilecekleri var. E, sıfır atık gibi, vegan olmak gibi veya bireysel eylemler. E, bunların araştırmasını yapabilirler. Pankartlarla sürekli olarak her cuma yapılan eylemler olabilir. İnternet sayfalarını, sosyal medyayı insanlara ulaşmak ve bilgilendirmek için kullanabilirler. Yani bu peki kısa... okul
2: grevini sorayım. Okul grevi kelime anlamıyla gerçekten okula gitmeme ve bu tüm dünya genelinde uygulanan bir şey miydi? Ben onu hep evet. eksik anladığım gibi düşünüyorum. Yani bir gün belirleniyor veya haftanın standart bir günü okula gidilmiyor ve okul bunun için mesela bir ceza uyguluyor mu veya ailelere bir işler gidiyor mu bunu yaşadınız mı?
1: Cuma günleri seçiliyordu. Tüm dünyaya çağrı yapılan günlerde belirli iki ayda bir, ayda bir cuma günleriydi hep. Ve o cuma günü ortak tarihte karar verilen günde okulu ekeceğiniz şekilde grev planlıyordunuz, eylem planlıyordunuz. Belediyenin önüne gidebilirsiniz, yürüyebilirsiniz, pankartlarla durabilirsiniz. Bir kısım işte ölü taklidi yapma eylemleri yapıldı. Sadece durma, susma eylemleri. Çünkü bizim ülkemizde birçok şey için ayrı ayrı izin almanız gerekiyor. Durmak için izin, konuşmak için izin, pankartı buramda tutmak için izin, şuramda tutmak için izin şeklinde giden bir döngüsü var. Dolayısıyla her bir parçasını denedik bu süreçte. E gerçekten okulu ekiyorduk. Bazı okullar buna çok karşıydı. Genellikle özel okullar, nedenini bilemediğim şekilde İzmir için konuşuyorum bunu. Kendi öğrencilerine, öğretmenlerine mesaj attılar, evlilerine. Çocuklarınızı okula göndermezseniz hakkılarında işlem yapılacak, o gün okula gelmek zorundalar. Tehdit ettiler. Ne bileyim notunu düşürürüm bilmem ne ama bazı okullarda bunu bir şekilde reklam olarak da kullanabiliyor. Hani benim öğrencim iklimle savaşıyor şeklinde. Kendi hiçbir şey yapmasa ve öğrenci kendi kendine bulmuş olsa da benim öğrencim iklimle savaşıyor. iklim kriziyle savaşıyor şeklinde destek olabiliyorlar. İşin içinde kendi yaşadığım kısmıyla partiler giriyor. Şöyle ki mesela... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla konuşmaya gitmemiz gerekiyordu. İzin almak, onun desteğini almak, İzmir'in, kendi şehrimizin iklim politikasını öğrenmek için. Ve bunun resimleri yüzünden kendi okulumun idari ekibinden bir şekilde dışlama gördüm. Burası işte o partinin yuvası olmayacak, burası başka bir okul, burası benim otoritem falan şeklinde giden tepkiler aldım. Fakat bir yandan bazı hocalar destekliyor. Dediğim gibi kendi içerisinde de bölünüyorlar. Kendi hayat görüşleriyle de desteklemeleri ve davranışları farklılaşıyor. Benim e, okul grevi
0: deneyimlerimi anlatırsam. Ağustos gibi başlamıştık. 2019 Ağustos'unda başlamıştık. 3-4 kişi filandık maksimum. Ve bütün herkesin duyduğu, az çok duyduğu bir harekette Çok hızlı bir şekilde 2019'u kasıp kavuran Efefev. Biz de onunla birlikte başladık. 4 kişi falan 20 Eylül için organize etmeye çalışıyoruz. Aylar öncesinde belgeyi verdik valiliğe. Biz bunu bunu yapacağız. Bizim güvenliğimizi sağlayın diye verdik. Belediyeden de destek aldık. İşte elçiliklerle görüştük. Bir sürü bir sürü bir sürü organizasyon plan yaptık. Bir gün öncesinde akşam 6'da valilikten bize bir bilgilendirme geldi. Sizin bu etkinliğiniz, grev adını da kullanamıyorduk. E, etkinliğiniz yasaklandı diye. Yapamazsınız diye falan. Böyle de biz yine de yapacağız. hani Olmaz yapacağız. Bu kadar kişi konuştuk. Kararverlik yapacağız. Normalde dört saatlik Kulu Park'ta planladığımız etkinlik, başta işte iki saate gidiyorsunuz. Sonra bir saate gidiyorsunuz. yarım saate gidiyorsunuz. Hayır, hayır. Toplanın, basına çıkamasını yapın, gidin. Gibi bir yere getirildi. Ankara'da onun zorluğunu çok yaşadık. Grev konusuna gelirsek de Grev hani gerçekten okula gitmiyoruz çünkü siz benim giyilecekteki yaşama hakkımı elimden alıyorsunuz, sağlıklı temiz hava hakkımı elimden alıyorsunuz, temiz suya ulaşma hakkımı elimden alıyorsunuz ve ben buna politik bir duruşta bulunuyorum diyorsun. Gerçekten böyle bir şey hani çok yumuşatılmaya çalışılıyor ama gayet sonuna kadar politik bir şey. Bu yüzden hani mecliste konuşmamız gerekiyor bizim hani korona önce ona çalışıyorduk. Yani mecliste gidip bizim Konuşmamız gerekiyor, bizim burada bir şey yapmamız gerekiyor, hani biz duymanız gerekiyor demeye çalışıyorduk ama hani gerçekten Türkiye ikliminde zor bir durum. Ve Türkiye ikliminde de yaşamakta da zorlanıyoruz. Grata'nın işi gerçekten hani çok daha kolaydı, bunu rahatça söyleyebiliyorum yani. Kıyo'da bir
2: Türkiye'ye gelsin
1: falan. <gülüyor> <gülüyor> Kolaysa gelsin şey. Bir tek şey eklemek isterim. Politik bir duruş. Sadece bu insanların gözünde bazen yanlış algılanabiliyor. Yani meclisle konuşmak özellikle çok güzel bir anlamda. Hani partilerden ve taraflardan uzak aslında. Hani Sadece ana çıkış noktası şu. Neden okul grevi? Çünkü biz okula giderek bir gelecek için çalışıyoruz. Ve bu geleceği tehlikeye atan, te- geleceği yok edecek olan çok sağlam bilimsel veriler var. O zaman benim şu an okula gidip, 10 yıl sonrasında olacağım meslek için çalışmam anlamsızlaşıyor. O yüzden eğitim hakkından vazgeçerek grevlere gitmek daha etkili olacaktır. Yani cumartesi günü greve gitsem beni takmam bollası da çok <gülüyor> Cuma okulda bu, bu çocuk niye burada yok şu an? Zaten Greta'nın ilk bir, birkaç çekki noktada oydu. 3 hafta okula gitmemesi.
2: Yani bence de çok, çok yerinde ve e, çok güzel. Anladığım kadarıyla ülke genelinde standart bir uygulama yok ama yer yer size de zorluk çıkardıkları belli oluyor. Bakalım neye evrilecek okullar açılınca bunu bir daha iyi anlayacağız. Şu an okullar kapalı bildiğim kadarıyla. Online eğitim olduğu için sanırım eylemlerde herhalde devam etmiyor.
0: Online eylemler bazı arkadaşlarım devam ediyor toplu olarak bazı yerlerde devam ediyordu. Hı hı.
1: Aynen. Ee, sadece hani okul evet bu böyle bir mantığı var fakat bazı arkadaşlarımız her cuma yapıyor. Hani ilk Türkiye'nin buna haberdar olduğu andan itibaren her cuma eylem yapan, bir şeyler paylaşan ya da işte bir şekilde sosyal medyayı bunun için kullanan arkadaşlarımız da var. Hani sadece okulla kısıtlı değil, sadece toplu ve çok büyük hareketleri okul günlerine denk getiriyorduk ki yani ya dijital olarak büyük hareketler de okul günlerine denk geliyordu ki Hani dikkat çeksin. Fakat onun dışında bireysel olan eylemler okul dışında da yapılıyor. Yani okul günleri dışında da yapılabiliyor.
2: Peki o zaman gelecekle ilgili bir planlar var mı? Bir etkinlik, bir eylem yine buradan belki çağrı veya duyurma anlamında? planladığınız bir şey var mı?
1: Bu konuda şunu söyleyebiliriz. Instagram, Twitter ve benzer sosyal medya hesaplarından iklimle ilgili haber sayfalarını ve benzer şeyleri takip ederlerse mutlaka zaten gelişen organizasyonlardan eylem planlarından haberdar olacaklar. Fakat şu dönem hali hazırda var olan organizasyonlar, birlikte çalışan insanların arasında bazı karışıklıklar ortaya çıktı. Ve de tekrar yeniden yapılanma, farklı yollar deneme, yeni projelere girme gibi konular söz konusu. Dolayısıyla şu an ben kendi adıma bir duyuruda bulunamam ya da şurayı takip edin, burayı takip edin diyemem. Çünkü hala gelişmekte olan bir süreç. Ama haber sayfalarından Dediğim gibi iklimle ilgili araştırmayı yaptığınız zaman bulabileceğiniz birçok şey karşınıza çıkacak önümüzdeki günlerde. Sadece
0: hazırlık sürecinde gibiyiz. Şu anda kendi hmm. ekiplerimizle çalışmalar içerisindeyiz. İlla
1: ki duyulacaktır bir noktadan sonra. Hmm. Hani ortak bir ses olsun diye. Hani belki şu an elde olan hmm. projelerden bahsetmek daha sağlıksız bir yere götürebilir. O
2: yüzden. O zaman ben sizin paylaşacağınız hesapları aşağıda duyuracağım. Peki yani benim temel olarak merak ettiklerim bunlardı. Yine de aşağıda soru gelirse onları da ben ve size de yöneltmeye çalışırım. Sizin söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı?
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Şöyle ki özellikle veganlık konu olduğu zaman bunu yeni araştıran ve ilk adımlarını atan ya da işte bir süre çok güzel bir şekilde bitkisel beslenip inanılmaz mükemmel şekilde e, veganlığın aslında gerektirdiği işte hayvansal ürünleri kullanmamak, gerekli yemek planları yapmak, yanında sürekli yemeğini pişirip taşımak. Bunlar çok güzel gidiyor bir süre ve bazen belki bireyin kendi psikolojik durumuyla ilgili olabilir, çevresiyle ilgili olabilir, ailesiyle maddi durumu e, hayatında olduğu nokta bazen tökezleyebiliyor ve veganlar bu durumda çok agresif davranabiliyorlar insanlara. Çok yargılayıcı olabiliyorlar. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiç yapmamasındansa elinden gelen her şeyi yapıyor orada. Ya da hani bir şekilde hem kendisi için hem çevresi için her şeyi yapıyor. Sonuçta 16 yaşında vegan olduysan 16 yıldır yediğin etler ve süt ürünleri ve kurban bayramları bir anda sıfırlanmıyorsa gelecekteki tökezlemelerinin de ...tölere edilebiliyor olması lazım. Hani bunu suistimal edilmesinden bahsetmiyorum ama... ...hata yapmaya açık bir kapı bırakmaları lazım. Çünkü birçok arkadaşım, ben de dahil olmak üzere... ...2019 Ağustos ayında vegan ve bitkisel beslenmeye başladım... ...ve vegan ürünler, e, vegan oldum denilebilir. E, ve yolda tökezlediğim zaman çok sert tepkiler aldım... ...ve bu beni çok kötü hissettirdi. Devam etmeme yönünde bazen... ...ben neyim ki, ben ne yapıyorum, ben bunu işte yaptığım şey değerli değil. Çünkü şurada şu hatayı yaptım ya da şurada şunu fark etmedim. Bu kadar yüklenmemek lazım. Hep birlikte hareket etmenin ve yalnız olmamanın özelliği bu bence. Hani hata yaptıysam da ayağa kalkıp devam edeceğim kısmı. Bence en önemli
2: kısım. Bilge senin son bir sözün var ama.
1: Çok
0: büyük baskı son sözü. Yok gerçekten bulamadım. Çok hazır düşünüyorum. Yok.
2: Yani çok şey konuştuk zaten aslında birçok e, son söz olabilecek nitelikte birçok şey söylediniz zaten. Ben kendi adıma ve izleyenler adına asla teşekkür ederim size. Hem benim için küçük bir yaşta ki yaşın aslında hiçbir önemi olmadığını biliyoruz, anladık. Dünya zaten öyle bir noktaya geldi. Biz belki o yaştayken tamamen şuursuz büyüyorduk ama e, bu devirde biraz bunlardan kaçmak da kolay değil. Mutlaka denk geliyorsunuz ama denk geldiğiniz zaman ona merak duymak ve üstüne gitmek bence esas önemli olan bu. Ve biraz daha gündelik işlerin, heveslerin peşinde koşmaktansa biraz daha dünyevi ve yine en nihayetinde kendimizi, bu gezegeni ve yine hayvanları ilgilendiren konulara eğilmek bence çok önemli. Bu açıdan size yine tekrar teşekkür ediyorum. Hem katıldığınız için hem farkında olduğunuz ve farkındalık yarattığınız için. O evet. zaman bir yerlerde tekrar yine görüşmek üzere. Dediğim gibi konuşulan linkleri ve hesapları aşağıda zaten paylaşacağım. Tekrar katıldığınız için teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz böyle bir platform kurup da bizi davet ettiğiniz için. Kesinlikle. Çok
0: teşekkürler.